0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka. Ján povedal Ježišovi, Učiteľ, videli sme koho si, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš vravel, nebránte mu, lebo nikto, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zlé hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť, čo len za pohár vody, pretože ste Kristovi? Veru, hovorím vám, nepridel svoju odmenu. Ale preto ho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlínsky kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, otní Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, otní je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na tvoje oko, vylúb ho. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. Dnes počuli veľmi radikálne výzvy na boj proti hriechu. Odťať ruku, nohu, vylúpiť oko. Ide nám to dohromady s milosrdným a odpúšťajúcim Ježišom. Mohol on povedať tieto slova a ako ich máme chápať. Teším sa, že aj toto si vysvetlíme s môjim hosťom, ktorým je opäť Don Jozef Luscoň, Salesián. Vitajte v našej relácii.
1: Ďakujem pekne, príjemný deň
0: tak máme tu niekoľko interpretačných víziev, určite niekoľko miest, na ktoré sme zvedaví, ale poďme pekne po poriadku. A opäť poďme k autorovi Evanielia, adresátom, času vzniku, prečo, prečo napísal to Evanielium, komu ho adresoval.
1: Áno, tak čítame Evanelium podľa svetého Marka, ktorý hovorí sa teda, že tá jeho obec e, nepoznala až tak židovstvo, teda asi sa skladala z pohanov, Niektorí hovoria, že Evangelium píše pre Rímanov. Sú aj mienky, že vlastne on bol telmočník Sv. Petra a že to evanelium poskladal z jeho kázni. Preto aj také úderné sú tie slova, niektoré citoslovcia a tak ďalej. Trocha to tak badáme na tomto jeho prejave. No a zdá sa, že okolo jeho obce, církevnej, teda je, už sú aj takí ľudia, ktorí... Nepatrili do tej obce, ale používali meno Pána Ježiša na vyháňanie zlého ducha a práve aj do takéto situácie dneska vchádzame, ktorú teda začína riešiť. A to, čo aj vypovedal Pán Ježiš, to všetko teda súvisí aj s tým, komu to píše, ako keby sa aj rozpamätával na tie príbehy alebo na tie veci, ktoré Pán Ježiš hovoril a dáva to dokopy, takže rieši aj túto vec, že Pane Ježiš nie len pre nás, ale aj pre iných. Ak, keď iný vyháňa zlého ducha v Ježišovom mene, nebude tak zlé, zlý oproti nám, nebude chcieť zlé nám, v Ježišovom mene to robí, sme vo vojnovom ťažení proti zlému. A keď je nejaký spojenec na našej strane, tak prečo by sme mu bránili, aby bol teda, prejavoval silu v Ježišovom mene?
0: Možno poďme ešte trošku späť k tomu Markovi, aby sme si tak pripomenuli, on vlastne nebol súčasník pána Ježiša alebo nepoznal pána Ježiša?
1: Tak to je taká otázka, vyzerá, že asi nie, lebo tie najstaršie vanília asi vznikajú, sú rôzne také názory, okolo roku 60, povedzme. Sam Marek, ešte hovoria tí múdri ľudia, že používa prameník V, čiže ešte predtým niečo asi bolo, kde to tak zlieva a potom ten ďalší zdroj tých informácií sú asi tie Petrové kázne, keď kolo neho chodil, takže má to takého, z takého prvého podania.
0: On bol Petrov sa mm-hmm. v
1: jednom liste a Apoštolá Petra. A takisto aj u Pavla sa spomína, takže má taký bohatý zdroj, aby to mohol takto dať. Je veľmi dynamický, Ježíš je tam ohnivý, plný energie, síly. Aj tieho výroky sú také hlboké, ale aj také úsečné, také rázne. Zdá sa, že už Lukáš a Matúš, ktorí poznajú evanilium svätého Marka, tak ako je by to troška tak prihľadili a tak nejak už rozvinuli do inej aj teológie, aj inej podoby, ale Marek je taký, povedzme ešte, neokresaný celkom. Ale to nám vyhovuje, lebo poznáme mnohé výroky a aj opakuje citáty Pána Ježiša. To je dobré, to je dobré.
0: Čiže uh, my musíme mať na pamäti, že keď uh, svetopisec písal, alebo evangelista písal evanelium, tak on ho písal pre svoju komunitu, ako ste povedali, pre Áno, svoju adresáti. obec v tom svojom čase. A riešil zrejme nejaký problém, ktorý tam nastal. Áno,
1: tak to môžeme vnímať. A ešte jednu veľmi dôležitú vec. My stále sme na ceste. Však to je ten Marek, kde sa Pane Žižo hore pri Cezareji Filipovej a už ide postupne dole do Jeruzalema, čiže sme na ceste, ale nebolo by správne vidieť len Ježiša, ako kráča, čo robí. Lebo to by sme išli tak povrchu. Ale zároveň vnútri ten, tú duchovnú cestu musíme všímať si. Aj u Ježiša, čo čomu nás vedie vlastne ceste udalosti. Ani to by nestačilo. Musíme vidieť, ako vedie vlastne učeníkov, akí majú byť. To je vlastne škola pre nich. A my sa tam tiež musíme nájsť, lebo niekde je tam aj tá naša duchovná cesta. A niečo podstatné by nám mohlo uísť. To je úžasné bohatstvo písma. A ja by som až tak aj e, drahým divákom nejak povedala, že nikdy nezostaňme len pri Monkajšom. Lebo to je len nejaká inteligencia alebo vzdelanie. To je, keď pozeráme na jazero a by som povedali, tak plave tam nejaká flaša, nejaký polystyrénku z dreva. To je vtedy, keď sa učíme, kto koho zabil v Biblii, kto koľko mal koľko synov alebo dcer. My musíme ísť hĺbšie, hĺbšie pod hladinu, čiže do písma, a nájsť tam tie životodarné pramene, ktoré nám prinášajú život. Tam sa musí napojiť naša duša, aby tie prítoky Božieho slova boli živé, aby sme narazili na ten čistý prúd Božej nauky, lebo to nás kriesí, to nás, nás až zbožstvuje. To je taký zaujímavý výraz, k ktorému ešte prídeme.
0: Takže prvý problém, ktorý dnes riešime, je vyháňanie zlých duchov a Ján hovorí Ježišovi, prečo aj oni vyháňajú v tvojom mene, keď oni nechodia s nami. Takže o čo tu išlo a keď si to tak verieme na seba, že aj my sa máme z tohto poučiť, čo je to posadnutosť? Je vôbec možné, že sa to ešte dialo vtedy, kde je teraz? Trošku si objasníme no, túto tému. to je
1: vážna téma. Ale ešte dobre si všimnúť toho Jána, lebo predtým akurát nemohli vyhnať oni zlého ducha z chlapca. A teraz je zaujímavé, že bra, teda bráňa niekomu, ktorý sa tiež o to snaží, hej. Aj ten skok ako keby tak do Ježišovej činnosti, ktorú sme nepočuli, ktorá je predtým, je taká, lebo ich tam kárha troška však. Pretože o čom ste sa cestou zohvárali a o niekto z nich je väčší a Jána ako keby, ale videli sme takého a bránili sme Čiže ako keby Odvádzal chcel, tému. ako keby taká ľudská vlastnosť, že už dosť Ježišu, teraz poďme Indio a my sme vidíš, tak sme sa snažili a pán Ježiš nechce džíhat. Mm-hmm. <laughs> Čiže tú vojnu, hej, oni boli takíto trocha romotolkovi aj s bratom. No a teda prichádzame k tomu, že zrazu bol tam niekto posadnutý a jak je to možné? Pozrite. Moja babka hovorila, že o diablovia rozprávať, Netreba nevyrušovať ho, nechať ho teda na pokoji, ale to už je veľmi dávno. Zomrela pred 30 rokmi. Sú také až krajnosti, jak sa vnímá Jedni hovoria, že nie je. A druhí ho až vidia vo všetkom. Vidíme, že niektorí ako keby až boli skutočne posadnutí. A ja som mal také prípady, kde ma volali. Niečo tam videl chalam a bolo treba v kresle, čo si sedelo, tam oproti nemu v kúse, že poď vysvetiť byt. Pýtam sa, čo? Pozera ten chlapec, lebo isté, či sa mu to len nezdá, a tak ďalej, a tak ďalej. No, akokoľvek som to posvetil, ten byt, ale vieme, že sú prípady posadnutosti. Že... Kto si aj múdry človek, tak sa vyjadril, že to je prvá vec, pripustiť, že diabol nie je. Hej? To je teda jedna verzi, ale jedna krajinosť, ale to je inteligentná bytosť, ktorá je duchovnej podstaty. Samé Svete písmo hovorí o démonoch, však o nečistých duchoch, o čo sa potulujú na skaz duši. Takže je tu niečo, alebo niekto, ktorý chce šíriť rebeliu. Tak ako sú anjeli máme vo Svetom písme, hej, sú tróny, pánstva, kniežatstva, mocnosti, anjeli, archanieli. Takže je tu aj neviditeľný svet, a je dobré, že ho nevidíme, lebo my nie sme stávaní na toto. Máme ľudskú prírodzenosť, takže vojisto týchto záležitostí je aj nebezpečné však aj pre telo, pre dušu a tak ďalej. Ale musíme vedieť, že je tu niečo, čo môže byť veľmi zlé, čo nám môže ublížiť na tele aj na duši. A konec koncov pozrime na Svete písmo, tak vidíme, koľko takých svedectiev je o tom a sám Pán Nežiš, ako teda bojuje proti zlému duchu. Hovorí sa, že v časoch Pána Ježiša to bolo veľmi rozšírené a vidíme, že v dnešných časoch ako keby sa to tak vrátilo. V Turine 13 exorcistov malo robotu deň čo deň. Čo je, to je veľmi zaujímavé. Hej, takže vidíme, že je to tu. Dokonca môžeme aj tak povedať, že, a teraz sami seba sa spýtať, nie som ja posadnutý vtedy, keď ide zlo zo mňa, keď nie som taký zlostný, keď to ide ako z nečistého vredu zo mňa, robím neplechu, nadávam, terorizujem, výmyšľam, a depresiu šírim, Nie som ja náhodou vtedy niečím v odzovkách posadnutý. Nedal som priestor v sebe niečomu také, čo na silu. sílu. Istne nie je to vedomé ďaká Bohu, tak to berieme. Však ale vieme aj o spolupráci ľudí s diablom aj ve, také vedomé. A mnohí aj naši ľudia, keď boli či už v Medžugorju alebo na iných miestach, tak zažívajú, že zrazu nejaký človek pri požehnaní Eucharistiou vydáva taký zvuk, ako keby 500 bykov revalo, že kde sa to berie zrazu. Ja som mal raz takú skúsenosť, kde prišiel autor knihy vyšlo zo mňa 20 légii zlých duchov a ja, som za, ja s tým nechcem tak nič mať a, ale viem teda, že keď už bol u nás býval, tak som sa zoznámil s ním a veru tak ma aj napadlo aj ja či čo, z neho na mňa <laughs> ale ja bol úplne pokojný a už teda vyrozprával aj ten svoj príbeh, ako sa mu to stalo, v podstate niekde ho zobrali do Ameriky, jeho teta na svetu či akéby svetu, ale na čiernu omšu. Nejaký predmienbu, dali niečo tam vypil, čosi, a tak sa to naberalo, až sa to prejavilo. Stále bol chorý, chodil po doktoroch, nevedeli nájsť. Menila sa tá choroba, hlas zmenil, tak mysleli, že čo to je za príčinou, tak išiel za jezuitmi, potom za salesianmi a padol taký názor, že ozaj či nie je posadnutý. No. A ako robili, modlili sa nad nimi skutočne v jednej chvíli, teda prezradil, hlase z neho nejaký vyšiel, že menej sviatosti manželstva môžu vyhnať z neho tú inobytosť, alebo ako to nazveme. No a skutočne sa to tak stalo. A čo bolo pekné na tom je, že on to nehovoril ako na odstrašenie, ale na Poukázal na sílu modlitby, lebo tá manželka ho sprevádzala. A v mene tej sviatosti manželstva sa to dalo do normálnych korejí. A je normálny 6 rokov potom a tak krásne vyšlo z neho. Povedzme tá druhá identita, alebo to nepríjemné. No a tak celý šťastný a žije normálne. A práve chcel poukázať sílu modlitby a silu sviatosti.
0: Načali sme takú vážnu tému v tomto prvom bloku, ale sami mi páčilo, že sme ju ukončili pozitívne. Naozaj evanelujeme dobrá správa. A preto by sme si mohli trošku ešte povedať, ako sa brániť voči tomu, aby sme sa vôbec do takéhoto stavu nedostali a keď náhodou, čo s tým robiť?
1: No, to je veľmi zaujímavé. Všeli, čo človek zažije, aj ako kniazy, teda všeli, sa stretávame. A tiež som jeden telefonát, že proste videl niečo a proste nevedel sa toho zbaviť a tak ďalej. Prvé, čo sa vždy odporúča, je vyspovedať sa. Pretože Sveta Spoveď, to je najúčinnejšia vec, teda prostriedok, ako je možné vyhnať zlého zo svojho vnútra. Tak aj tá moja rada bola tomu, čo mi tak raz volal, že a bol si na Svetu Spoveď? Aha, aha. To je prvá vec, e- Treba povedať, lebo niektorí hovoria a sveta spoveď, jak to môže človek odpúšťať hriechy a jednoducho nevidia do hĺbky tej veci, lebo aj tá formula rozrešenia je, že a ja ťa rozrešujem v mene. To ja nemám tú sílu, že by som ja mohol vyhnať alebo odpustiť hriechy, ale v mene. A v mene to znamená, že niekto ma poslal, kto mi dal tú sílu a to je pán Ježiš, cez to, že som kňaz cez túto to že mi ju dala církev spravovať, že ju môžem vysluhovať, Takže ja, keď odpúšťam hriechy, robím to v mene Ježiša. To robí Boh. Ja som tam prostredník. Takže to je prvá vec nesmierne dôležitá. Samozrejme, ja by som tak vo všeobecnosti ešte povedal, že ako sa nedostať do takého stahu. My po prvom hriechu sme otvorený systém. Človek nie je dokončený systém, je otvorený. Čo to znamená? No ako keby nám diabol vylúpil práve to spojenie s Bohom a teraz sme otvorení a vchádza všetko do nás. A keď vidíme a ideme vonku a ten svet je ako supermarket, každý kričí, kup si ma, zober si ma, pus do mňa túto myšlienku, médiáren si ma všimni a spisy Lenina, križom, krážom, čítaj mňa. Každý chce vojsť do toho človeka. A človek musí byť natoľko múdry a pán Boh to tak zariadil, že mu dal svedomie že ja nepustím do seba všeličo. Prečo? Lebo tá myšlienka, tá in, impuls, povedzme, tá inšpirácia, ona sa chce vo mne stať nejak smotniť, nejak padnúť do podvedomia potom, do vedomia potom, do mojich postojov, do mojich návykov a ja sa mením. Toto je veľmi zaujímavé Všimati si, že... Sme na ceste, aj Marek stále, aj to sledujeme, tú myšlienku, že ja sa mením podľa toho, čo pustím do seba. Kto pozerá horory, nechá čo čudovať, že bude mať strach alebo že bude sa báť i vonku alebo že chytí nejaké depresie a kto pustí nečisté veci, porno, všeličo od nečistého ducha, zb- teda pomôž nám, Pane, zbaviť sa ho. Je taká modlitba, tak iste to bude vo mne, bude sa to chcieť tam nejak usadiť, hej. Takže toto je nesmierne dôležité, čo pustím do seba. Dokonca ja hovorím tak, keď ideš zjesť je zle jedlo, tak privoňaš, no to je zle, hej. A keď ho už aj pustíš do seba, tak zvracaš. Ale do duše, keď ideš niečo pustiť, tak Boh nám dal svedomie, ktoré to má triediť. Áno, ubliží to, neubliží. Čo ja púšťam s tou myšlienkou, akého ducha prijím? Nespája sa to vo mne, nevytvára niečo vo mne zlé, že ja mením svoj postoj, celý, svoj výzor, všetko. Lebo je možné až také niečo pustiť? To sú zase iné skúsenosti aj s tými orientálnymi meditáciami a ja so všeličím, že zrazu jeden tiež hovorí, že ešte troška cítil som, že ak otvorím vnútri, v duši, on to nazval bránu, tak niekto je vo mne cudzí, ktorý a ja začnem robiť také veci, čo úplne nesúvisí so životom, s pravdou, s láskou. Takže toto je dôležité. Potom máme spytovanie svedomia vyhadzovať, preto sa hovorí večer pred spaním, pretože keď ty ideš s tým spať, tam podvedomnie, to je úžasná obraz, povedané obrazom, eh, taká baňa, taký priestor, taká nádoba, kde je veľmi silné niečo emotívne, čo pôsobí a vychádza naspäť. Ja to musím vyhadzovať, ja si musím spytovať svedomie A ľutovať však. No a potom samozrejme aj ľúbiť, pretože keď ja naplním svoj, svoje vnútro láskou, tak ako Pán Ježiš hovorí, že nevráti sa tých sedem nečistých duchov do mňa, keď boli aj vyhnaní, pretože ten priestor bol voľný, ale ja som to naplnil ľúbením, milovaním čistým, konaním dobrá. Takže ja zrazu môžem byť odolný voči pokušeniu, môžem byť odolný voči diablovi, keď sa modlím, príjmam Pána Ježiša vo sviatostiach, Eucharistii, keď budujem pozitívne myšlienky, dávam si pozor, čo púšťam do seba, lutujem hriechy, vyhadzujem a vlastne rastiem.
0: A to sú prostriedky, ktoré sú nám k dispozícii. Áno,
1: ale my ich tak nechápame častokrát mm. a my ich chápame tak oddelenie a na čo by to bolo. A nevidíme to v súvise.
0: Posúďme sa ďalej aj v téme. Ježiš ďalej hovorí o, o pohoršení. Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlínsky kameň na krk a hodili ho do mora. Vystriha nás pred tým, aby sme my neboli pohoršením, ale čo s tým, keď možno my sa cítime pohoršení niekým iným? A stretávame sa s tým.
1: Pozrite, čo je pohoršenie. Ja som tiež tak rozmýšľal nad tým, niekedy aj platí, že nebuď na pohoršenie druhým. Hej. Keď ja by som niekoho urobil horším, tak som na pohoršenie alebo pohoršujem, mením toho človeka, boho posúvam k horšiemu. Čo je veľmi nebezpečné pán Ježiš na to. Veľmi teda upozorňuje a musím práve dávať pozor na svoje konanie. A Ja by som to dal ešte do súvislosti s tou cestou, pretože Marek píše, že Ježiš je na ceste. My sme si to aj povedali v úvode, že sa blížime teda až na kríž a k zmrtvistaniu. Však aj my sme na duchovnej ceste. A všetko, čo by ma mohlo odviesť od tejto cesty k večnému životu, musíme riešiť. A tam je možné to pohoršenie, čo už ja niekomu dám, alebo niekto mne. A to je veľmi zaujímavé, že aký duch sedí vo mne, lebo niekedy to môže byť vedome, niekedy aj nevedomé. Niekedy sa človek nevzlom pýta aj, keď ide niekto na sveté príjmanie, povedzme ide odhalený celý, že človeka tak napadne, že nebije sa ten Ježiš, jeho duch v tom človekovi, alebo v tej dievičine, alebo v niekom s tým jeho duchom, že proste jednoducho to tak ako si nepatrím, Pre niektorých je to aj pohoršenie, povedzme však. Takže... Na tej ceste k väčšnemu životu môže byť problém to pohoršenie a môže byť to pokušenie, ktoré tam ešte teda Žiž hovorí. O tni, samozrejme nemyslí to doslova, lebo to by sme chodili jednoruky, jednou Dokonca niekedy bola sekta, ktorá to praktizovala. A choci aj žili tak dozorne, ale e, rôzne takéto zásahy na svojom tele urobili, Títo ľudia, ani jeden z nich nie je vyhlásený za svetého alebo blahorečený, pretože my musíme chápať písmo v celku. A Kristus tým chce vlastne povedať to. Buď taký rázný na to pokušenie, ako keby si mal oťať tú ruku obrazne. čiže to pokušenie, alebo teda aj keď niečo vidíš, a každý totiž pozná seba a vie, ako obstojí v pokušení, však... Niekedy sa to dá úplne v pokoji zvládnuť, ale niekedy potrebuješ na sebe určité násilie, v úvodzovkách, a to je zase Nebeské kráľovstvo sa dobíja násilím, je smerom k druhému, na sebe. Byť takýto rázný, ako keby si to mal useknúť, čiže v svojej mysli tej inšpirácii zlého, toho pokušenia, musí sa k tomu postaviť tak. Poznáš sa, tak vieš, ako to máš riešiť, aby si došiel do väčšného života.
0: Zaznelo naozaj veľa pekných myšlienok v našom rozprávaní a ešte veľa pekných tém nám naše evanelium ponúka a obávam sa, že ani sa ich nestihneme všetkých dotknúť. Ale naozaj vyberme ten odkaz tohto evanelia a aj v súvislosti so symbolickými predmetmi, ktoré ste priniesli a aby sme si aj tie odhalili a ukázali.
1: Ja by som samozrejil jednu myšlienku, o ktorú tu ide, podľa mňa. Pane Žiž teda hovorí o pokušení, o sekaní, o dávaní pozor na seba. Keď sa tak zamyslíme nad tým, tak ide vlastne o šlachtenie. Šlachtenie človeka. Mm-hmm. Že dobrotivý Pane Ježiš nám dal tento čas, aby sme sa stali krásnymi. Však? A čo môže pokaziť túto krásu, je aj pohoršenie, je pokušenie, je keď pustíme zlého do seba, lebo to je zase cieľom zlého, urobiť z nás nejakú maškaru a škaredého človeka vnútri, aj návodnok, trpiaceho a tak ďalej. Tak práve preto to šlachtenie môže nám tak zostať aj do toho týždňa, ktorý máme pred sebou. A ja som priniesol dve veci. Prvá je lupa. Na čo Aby sme vedeli teda rozlišovať, čo máme pustiť do seba a čo nie. Pretože zaznela myšlienka, že podľa toho sa stávame tým, čo pustíme do seba. My sme dokončení, formujeme sa, rastieme podľa toho, čo pustíme. A práve, aby sme vedeli dobre pustiť a zle vyhodiť, tak myslím, že takáto symbolika je dobrá. A ešte mydlo, <laughs> ako symbol očistenia človeka. Bola niekde veľká schôdza a jeden hovoril o pánu Ježišovi a nejaký tam vyskočil taký liberál riadný a hovoril, "O, už toľko je tu to náboženstvu a ľudia stále hrešia. A on tak hovorí, no, je to pravda, ale vidíte, ľudia vynašli mydlo dávno, hej, hej, no a stále sú špinaví, hej, prečo? Pretože nepoužívajú to mydlo na tú krásu a my máme prostriedky nádherné, ktoré máme použiť na to zušľachtenie, na to zbostvenie seba, to robí Boh, vďaka tomu, že my spolupracujeme s ním, aby sme sa stali jeho deti. Takže to mydlo je symbolom tej očistia tej spolupráce a tej čistoty srdca, my sme sa stali krásnymi.
0: A keď to pretavíme do konkrétnych prostriedkov, to midblo je sveta spoveď?
1: Môžeme tak, môžeme povedať dobrá modlitba, dobrá meditácia, posedenie s Bohom pri zapadajúcom slnku, otvorenie svojho srdca priateľovi, dobré slovo, všetko, čo očistuje.
0: A tá lupa, čo nám môže pomôcť lúpa, tak lepšie prie... vidieť?
1: Áno. No pozor na to, najbližší film. Pustím ho, či nie. Ja nemôžem, ak chcem byť Ježišou, všetko púšťať však do seba, alebo predstavenie, alebo nejaká aktivita, ktorá ma čaká. Idem, či neidem? Jedna veľmi mudrá myšlienka. Jeden chcel byť nejakým takým... Mal školenie ísť na veľké a ten druhý kamarát mu hovorí, a pomôže ti to k spáse? Čiže aj aby sme toto vedeli rozlišiť, a pomôže mi to k spáse?
0: Ďakujem, Don Jozef, za tieto cenné rady a za povzbudenia. ďakujem ja za pozornosť. Drahí priatelia, a ešte jednu vetu by som chcela na záver vybrať, ktorá sa mi veľmi páči v našom evaníliu a chcem nám ju tak ponúknuť na záver tejto relácie. A kto by vám dal piť, čo len za pohár vody, pretože ste Kristovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Dovidenia.